0: Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy estamos haciendo un episodio especial que esperamos repetir varias veces a lo largo de esta temporada. Y este es nuestro primer episodio de Tomar y Leer. Agustín cuenta la historia de cómo al escuchar esa frase fuera de su ventana tomó el libro más cercano, que resultó ser la Biblia, donde leyó de romanos, Ponte el Señor Jesucristo. Y esas palabras fueron fundamentales en su conversión. Y esa ha sido una frase utilizada a lo largo de los siglos, desde entonces, para alentar a la gente a tomar y leer, buscar la verdad leyendo. Y obviamente, Eric, el libro más importante que podemos leer para conocer la verdad es la Biblia, ¿no? Pero Dios en su providencia también ha proporcionado otros libros escritos por personas piadosas que pueden ser útiles en nuestro caminar cristiano. Entonces, lo que queremos hacer en estos episodios es hablar sobre libros que hemos leído que han tenido un impacto significativo en nuestras vidas. Y tal vez en otros episodios como este, hablemos de libros relacionados con ciertos temas. Pero para este primero, Eric y yo vamos a hablar de los tres libros que más han impactado nuestra vida espiritual. Entonces, hola Eric, ¿y quieres compartir uno de, de tus libros?
1: Hola, Jason, y, y sí, es un episodio un poco diferente, pero cuando pensamos en el tema de nuestro podcast, es decir, cómo la teología nos afecta, creo que los libros tienen el poder sobre muchas otras cosas para influir en nuestra teología y el impacto que tiene en nuestras vidas. Bueno, tengo tres libros acá que son mis favoritos y han influido en mi vida. Primero, tengo el libro que um, se llama Instrumentos en, los en las manos del Redentor por Paul Tripp. Este libro fue uno de los primeros libros sobre consejería bíblica que leí cuando era estudiante en la facultad y transformó la forma en que pensaba y hacía la consejería este libro nos sirve como una introducción a qué es la consejería bíblica y, y tengo tres cosas sobre el libro que quiero um, señalar. Primero, este libro me ayudó a ver que todos en la iglesia están llamados a ser consejeros. Todos nosotros podemos ser utilizados para ayudar a otras personas con el sufrimiento, las dificultades y el pecado en su vida. Entonces, la consejería bíblica es algo que le pertenece a todos los cristianos en la iglesia y no necesariamente los expertos. Paul Tripp dice en, en su libro, Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias en las vidas de los demás. Y él continúa dicien diciendo esto, Dios transforma la vida de las personas a medida que éstas llevan su palabra a los demás. Bueno, la segunda cosa que me ayudó a ver es que la gente necesita cambiar en su corazón. El libro explica claramente que son los ídolos en nuestros corazones a los que impulsan nuestro comportamiento. La última cosa que aprecié del libro son los pasos prácticos que te da para conocer a la gente y cómo hablar de la verdad en sus vidas. Así que no se limita a decir, vaya a ser consejero y ya está. ¿Sí? Te da herramientas prácticas para hacerlo. Bueno, ese es el primer libro que me encanta. Bueno, Jason, tu libro.
0: Bueno, Eric, el primer libro que quiero mencionar es La Santidad de Dios por Eres Sproul. Y bueno, la verdad es que no tenemos tiempo suficiente para explicar la influencia que los escritos de Sproul han tenido en mi vida. Pero para elegir uno de sus libros, elijo este: eh, el, La Santidad de Dios. Y en este libro, Sproul nos ayuda a ver que, que comprender la santidad de Dios es fundamental para nuestra comprensión de quién es Dios. Y también nos ayuda a ver que a menudo no vemos a Dios como santo. El libro nos ayuda a ver la forma en que la santidad de Dios impacta la forma en que entendemos la misericordia, la gracia, eh, la justicia, entre otras cosas. Y si alguna vez has leído algo de Sproul, sabes que él es un maestro en dos cosas. Primero, tomar temas complejos y hacerlos comprensibles. Y dos, él cuenta historias muy poderosas. Y hay una historia en el capítulo 6 de este libro que nunca olvidaré. Y lamentablemente no hay tiempo para contarlo aquí. Pero te animo a que obtengas y leas este libro... Eh, será una gran, gran bendición para, para ti y tu vida. Y solo una cita quiero compartir, Eric. Él dice, Cuando entendemos el carácter de Dios, cuando captamos algo de su santidad, entonces comenzamos a entender el carácter radical de nuestro pecado e impotencia. Los pecadores impotentes solo pueden sobrevivir por gracia. Nuestra fuerza es fútil en sí misma. Somos espiritualmente impotentes sin el poder de un Dios misericordioso. Nos puede desagradar prestarle atención a la ira y a la justicia de Dios. Pero hasta que nos inclinemos a estos aspectos de la naturaleza de Dios, nunca apreciaremos lo que nos ha sido otorgado por la gracia. Y bueno, de nuevo, es un libro muy bueno y lo recomendó.
1: Sí, es cierto, es un libro muy bueno. Y bueno, mi segundo libro, eh, siguiendo en este tema de Dios, um, es el libro um, se llama El conocimiento del Dios Santo por A. W. Tozer. Jason, él empieza el libro con esta cita. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, Jason, es cierto. Creo que gran parte del pecado desenfrenado en nuestras vidas, o la desorganización cultural, o, o las familias débiles casi siempre pueden tener su origen en una visión débil de quién es Dios. Es muy fácil leer y, y tiene 128 páginas. El libro consiste de 23 capítulos y cada uno es una explicación de los atributos de Dios. Por ejemplo, él explica cómo Dios es autosuficiente o cómo Dios es omnipresente y fiel. Y Jason, sinceramente, cuando tengo una visión más amplia de quién es Dios, me ayuda en, en mi vida diaria. Cuando me siento ansioso por la vida y, y las cosas se sienten fuera de control, la soberanía de Dios me recuerda que Él tiene control. O, o cuando... La gente toma decisiones que no me gustan o las cosas en mi vida no tienen sentido y simplemente no las entiendo. Saber que Dios lo sabe todo me reconforta. Bueno, por eso este libro es tan importante para nosotros y, y para mi vida.
0: Claro, es muy bueno este libro. Bueno, mi turno, ¿no? Eh, y un segundo libro que ha impactado mi vida es Sed de Dios por John Piper. Y yo sé que este libro es muy famoso y muchos lo han leído, y yo tengo una historia típica de leer este libro en la universidad y realmente cambió mi vida uh, de muchas maneras. Y en este libro Piper presenta la idea del hedonismo cristiano, algo por lo que es bien conocido, ¿no? Pero para mí todo, toda la idea fue importante, ya que me enseñó que podía ser bíblicamente fiel y gozoso al mismo tiempo. Y, y en este libro es donde leemos una frase muy conocida de Piper que creo que es una idea bíblica. Él dice, Dios es más glorificado cuando estás más satisfecho en Él. Y habla de cómo este gozo en Dios nos ayuda a luchar contra el pecado. Por ejemplo, dice... Yo no conozco otra manera de triunfar sobre el pecado a largo plazo que no sea de sentirnos aversión por el pecado debido a una satisfacción superior en Dios. Y Eric, yo leí este libro hace unos, bueno, ahora 18 años. Y algo que todavía recuerdo que me impactó fue la discusión de Piper sobre Juan, capítulo 10, versículo 16, que dice, Tengo este, eh, Jesús está hablando y dice, Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rabaño con un solo pastor. Y Piper eh, lo relaciona, con las misiones en su libro y es muy, muy útil. Pero su discusión de este pasaje afectó mi, mi teología de manera profunda y estoy muy agradecido por cómo Dios lo uso en mi vida. Y si nunca has eh, leído este libro, te animo a que lo obtengas y lo leas eh, de nuevo. Sería eh, una bendición eh, para leer este libro clásico, digamos, de Piper.
1: Sí, lo leí cuando me convertí y me encantó. Um, y entonces sí, es un libro que todos los cristianos deberían leer. Uh, bueno, el último libro que quiero mencionar es un libro llamado El Cielo de Randy Alcorn. Y este libro fue como una explosión para mí y, y transformó absolutamente la forma en que pensaba sobre el cielo. Antes de leer este libro siempre pensaba en el cielo como un lugar aburrido donde todo lo que haríamos sería sentarnos y poco más, por ser. Y, y, y algo nos ayuda a ver desde un punto de vista muy bíblico que el cielo será un mundo físico real en el que se disfrutará para siempre de la presencia de Dios y la gloria de Él y, y como nunca antes, ¿sí? Y, y donde también disfrutarán eh, de, de sus muchas bendiciones, como comer y des, descubrir nuevos lugares, donde seguirá aprendiendo cosas nuevas y tendrá un cuerpo que nunca enfermará. Bueno, algo... Alcon me ayudó a alegrarme de lo que vendrá después de nuestra muerte. Y Jason, quiero leer dos citas de este libro. Él dice, «Nada se diagnostica más a menudo que nuestra añoranza del cielo. Creemos que lo que queremos es sexo, drogas, alcohol, un nuevo trabajo». Un aumento de sueldo, un doctorado, un cónyuge, una televisión de pantalla grande, un auto nuevo, una campaña en el bosque. Lo que realmente queremos es la persona para la que fuimos hechos, Jesús, y el lugar para el que fuimos hechos, el cielo. Nada menos puede satisfacernos. Él dice también, lo mejor de la vida en la tierra es un atispo del cielo, y lo peor de la vida es un atispo del infierno. Para los cristianos, esta vida actual es lo más cerca que estarán del infierno. Para los incrédulos, es lo más cerca que estarán del cielo. Bueno, Jason, disfrutó de las bendiciones de este mundo, pero hermano, este libro me ha entusiasmado con lo que viene después de este mundo.
0: Bueno, bueno. Sí, gracias por compartir. Es un libro importante, ¿no? Porque es un tema que en que no pensamos mucho, me parece. Bueno, el último libro que yo quiero eh, mencionar es más antiguo que los otros dos, pero he leído varias veces y trato de leer leerlo cada pocos años, ¿no? Y el libro es La mortificación del pecado por John Owen. Y Owen era un puritano de Inglaterra que vivió en el siglo XVII. Y, bueno, leer cualquier cosa de Owen es un desafío, ¿no? Pero siempre vale la pena, siempre. Y este libro en particular es muy práctico. Fue escrito hace casi 400 años, pero todavía es muy aplicable hoy. Y lo que nos muestra que las tentaciones que enfrentamos hoy no son tan diferentes a las de hace 400 años. El pecado sigue siendo pecado y debemos matarlo en nuestras vidas. Todo este libro está basado en Romanos capítulo 8, versículo 13, que dice... Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y Owen guía al lector a través de, de este pasaje de por qué debemos mortificar el pecado y cómo debemos mortificar el pecado. Y una cita que me gustaría compartir, él dice, ¿Mortificas el pecado? ¿Lo haces tu trabajo diario? Mantente siempre en ello mientras vives. No dejas ni un día de este trabajo. Estar matando el pecado, o te matará a ti. Y bueno, yo sé que puede ser intimidante leer un libro antiguo de un gran teólogo como Owen pero este es un gran recurso y es un gran ejemplo de cómo la teología puede ayudar en, en la vida diaria, ¿no? Y puede que tengas que leerlo despacio. Por supuesto, yo tengo que leerlo despacio. Pero es un libro corto y, y merece tu tiempo.
1: Gracias, Jason. Sí, es algo que tenemos que hacer todos los
0: días. Sí, mortificar el pecado, ¿no? Bueno, Eric, eh, gracias por tomarte el tiempo de compartir tus libros favoritos. Y para que sepan, los enlaces a todos estos libros están disponibles en las notas al pie de este episodio. Tomar y leer. Bueno, gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.